0: Est-on sur le point d'observer le trou noir supermassif qui se trouve au centre de notre galaxie Si tel n'est pas encore le cas, et l'observation ne pourrait être qu'indirecte, puisque par définition, un trou noir n'émet pas de lumière, on ne peut donc pas l'observer directement eh bien, Les derniers résultats combinés de Gravity et de l'Event Horizon Telescope, un immense télescope par interférométrie dirigé vers le centre de la voie lactée, ont permis aux astronomes d'approcher comme jamais de cet imposant objet de plus de 4 millions de masses solaires, des observations qui devraient par ailleurs permettre de tester une nouvelle fois la théorie de la relativité générale d'Einstein. Sagittarius à étoile, un peu plus près du trou noir. C'est l'obscur programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique Et pour évoquer le cas particulier de ce trou noir supermassif au centre de la Voie Lactée et ce que l'on sait plus généralement de cette catégorie, de trous noirs au centre des galaxies, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Françoise Combes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie. Et Guy Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris, directeur adjoint scientifique de l'Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS et responsable France du projet Gravity, dont il va être abondamment questions au cours de cette émission. Vous pouvez suivre eh bien cette émission comme tous les jours en direct sur les ondes de France Culture euh, en différé et sur le site franceculture.fr en podcast sur votre application de podcast préféré mais comme toujours en parallèle euh, via notre fil Twitter euh, où on va poster un certain nombre d'images, de liens, de compléments d'informations euh, et d'articles par rapport à ce qui va être dit tout au long de cette heure à ces micros. Euh, de quoi parle-t-on donc lorsque l'on parle d'un trou noir pour commencer et qui plus est d'un un trou noir supermatif, supermatif, supermassif, nous sommes allés piocher dans notre boîte à archives comme chaque jour pour écouter ce qu'en disait l'astrophysicien Jean-Claude Péquer, c'était au micro de France Culture
1: le 18 avril 1973. Je dois dire que euh, mon opinion personnelle sur les trous noirs, c'est qu'il s'agit d'une théorie extrêmement intéressante. Théoriquement, les trous noirs sont possibles. Et il y a de bons arguments pour penser qu'ils existent. De bons arguments, j'en voudrais donner un simplement, si vous voulez, pour ne pas euh, trop alourdir. Un un bon argument a été donné par Cameron lui-même. Cameron a remarqué, il n'est pas le premier d'ailleurs, que euh, la galaxie, notre galaxie, cette immense roue d'étoiles à laquelle appartient notre Soleil, notre galaxie euh, a une masse qui est nettement trop faible compte tenu de son mouvement de rotation. Elle devrait avoir euh, soit une vitesse de rotation plus forte, soit une masse plus forte. Or, la vitesse de rotation, on la mesure, elle est ce qu'elle est, et donc il y a quelque chose qui colle pas. Et euh, Cameron dit que ben, c'est pas étonnant, la masse est liée, mais elle est liée sous la forme de trou noir. Il y a 4 cinquièmes de la masse de la galaxie qui se trouve là, mais invisible, n'en voit aucun photon, n'en voit pas de lumière, et se trouve là sous forme de trou noir. Je dirais donc que le trou noir est une hypothèse ad hoc, si vous voulez, qui permet d'expliquer certains phénomènes, mais faire un diagnostic qui prouve qu'il y a un trou noir, je crois qu'on en est encore loin. Pour l'instant, il est déjà beau que la théorie ait montré la possibilité pour ces trous noirs d'exister. L'hypothèse du trou noir supermassif au centre de la galaxie selon
0: Jean-Claude Péquer. Nous sommes en 1973, comment est-ce que vous entendez l'un et l'autre aujourd'hui, en 2018, cette archive Françoise Combe
2: Alors, C'est très intéressant d'entendre Jean-Claude Péquer ici, mais on a fait beaucoup de progrès depuis, puisqu'on a prouvé l'existence de ces trous noirs. En fait. Il y a deux sortes de trous noirs, peut-être qu'il pensait aussi aux petits trous noirs qu'il y a dans la Voie lactée, parce qu'en fait il y a 300 milliards d'étoiles et il y a beaucoup d'étoiles qui meurent. En, en, expo- en explosant en supernovae et finalement il y a peut-être parfois un trou noir qui se forme. Et ces petits trous noirs en fait ce sont presque des micro-quasars, c'est-à-dire des binaires, où il y a un trou noir et une étoile normale. L'étoile normale euh, donne du gaz au trou noir, et ça donne un phénomène très lumineux, ce sont des binaires X, euh, en rayon X, en rayon gamma, etc. Et donc on a le, la preuve qu'il y a des tas de trous noirs, peut-être des milliards de trous noirs dans la Voie Lactée. Alors quand il pensait à la matière noire, il pensait peut-être à cela. Mais le trou noir supermassif au centre ne pouvait pas être à la matière noire dont il parle, puisqu'il est au centre, il ne correspond pas au halo de matière noire. Donc là par contre, on a la, la preuve aujourd'hui qu'il y a des trous noirs supermassifs, un dans chaque galaxie, et il est proportionnel à la masse du bulbe, et ça c'est surtout le, le Hubble Space Telescope qui l'a montré.
3: Guy Perrin alors, ce qui est très intéressant dans cette interview, c'est que, en fait, on est un an avant la découverte de Sagittarius à étoiles.
0: Voilà. En 74. Tout à en
3: 74, fait. exactement. Mmh. Donc, des radioastronomes ont pointé euh, leur télescope vers le centre de la galaxie et ont trouvé plusieurs sources radio, hein, dont dans la constellation du Sagittaire, dont une extrêmement brillante est euh, absolument pas du tout résolu. Alors, on n'était pas du tout à l'échelle de résolution des instruments dont on va parler euh, aujourd'hui au cours de cette émission. Euh, mais déjà, euh, pour ces observatoires-là, et pour ces radiotélescopes-là, euh, Sagittarius A étoile, puisque c'est comme ça qu'il était baptisé A, parce que la source la plus brillante dans le domaine radio dans cette région-là du ciel, et étoile, parce qu'elle paraissait ponctuelle à l'échelle de résolution. Et donc on est un an avant cette découverte, et ça aurait été intéressant, je ne sais pas s'il s'est exprimé en public après après cette découverte, de, de, de savoir comment avait évolué la pensée de Jean-Claude Péquer, parce que la, 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 la pensée avance avec les découvertes scientifiques en astronomie. Ouais.
0: Pe- peut-être peut-on rappeler, euh, que, euh, François Ascombe, vous disiez, y a, on, on parle en fait de trous noirs super pour ce trou noir qui est au centre euh, des galaxies, est-ce qu'il y en a au centre de toutes les galaxies On en est 100% oui, sûr, ça Oui, de
2: toutes les galaxies. Quelle que euh, soit leur tout forme tout qui possède un bulbe, puisque la masse du trou noir, elle peut aller de 1 million de masse solaire, enfin, entre Sagittarius et star on va voir, c'est 4 millions, et puis un milliard, même plusieurs milliards, euh, dans la masse de la Vierge, par exemple, on a même Messier 87 en a un de plusieurs milliards. Mais euh, on en est sûr, parce que euh, on a une relation de proportionnalité entre la masse du bulbe et la masse du trou noir, qui est à peu près 0,2%. Et donc, chaque fois qu'on a un bulbe, alors évidemment, s'il y a une galaxie qui est sans bulbe, euh, on n'a pas encore l'évidence d'un trou noir. Peut-être il y en a de masse intermédiaire, toute petite, mais on n'a pas encore l'évidence. Mais toutes les autres, oui, il y en a une dans chaque galaxie.
0: Guy Perrin, ces trous noirs supermassifs, ce sont les mêmes objets que les trous noirs dits de masse stellaire ça a, la, ça a le même nom parce que ça définit exactement le même type de réalité ou pas tout à fait Alors D'un point de vue euh, mathématique et physique, c'est la même chose voilà, c'est des objets
3: euh, compacts, tellement compacts qui sont à l'intérieur euh, de ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, et qui fait que, par conséquent, euh, ça ne peut être que des trous noirs. Voilà. Sauf si c'est un objet alternatif, euh, un peu exotique. mais euh, voilà, donc De ce point de vue-là, c'est la même chose. Maintenant, du point de vue de l'origine du trou noir, euh, c'est probablement extrêmement différent. Voilà. Euh, comme l'a rappelé François tout à l'heure, on sait fabriquer des trous noirs stellaires, Par plusieurs mécanismes, il y a le mécanisme euh, qu'on retrouve au cœur des binaires. Pour des étoiles euh, assez massives, euh, on sait que ces étoiles explosent sous forme de supernovae au-delà de de huit masses solaires, et euh, une partie de ces étoiles euh, finit en trou noir. Voilà, donc C'est-à-dire ça, on... qu'il y a
0: un effondrement gravitationnel, tout ça c'est documenté, la théorie est prouvée, on en est sûr Exactement. Donc on sait que
3: dans ce phénomène de supernovae, en fait, quand l'étoile s'effondre parce qu'elle n'a plus de, de carburant, voilà, il n'y a plus de carburant qui peut s'opposer en produisant la lumière à la gravitation, l'étoile s'effondre, euh, et bien les couches externes viennent appuyer en quelque sorte sur les, les couches les plus internes de, de l'étoile et euh, exercer une pression euh, considérable, il faut, il faut une pression phénoménale. Hein. Pour faire un trou noir avec la Terre, il faut faire rentrer la Terre dans un dé à coudre. Vous voyez donc, euh, ce n'est hein, pas humain. <rire> Mais donc il faut, il faut une masse considérable qui, qui vient appuyer, presser très fortement par la gravitation euh, sur une autre masse plus interne et qui vient faire rentrer cette masse dans, 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 à l'intérieur de ce, de ce rayon de Schwarzschild. Voilà. Pour les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, euh, manifestement, ce n'est pas que ce phénomène-là. Voilà. Il faut partir déjà de trous noirs suffisamment massifs. Euh, pour qu'à l'occasion de rencontres de galaxies euh, qui vont conduire in fine à ce que les trous noirs centraux fusionnent, eh bien il faut, avec, euh, il faut que tout cela puisse se passer à l'échelle de l'âge de l'univers pour qu'on aboutisse aujourd'hui à des trous noirs supermassifs de quelques millions à quelques milliards de masses solaires.
0: François, Scombe, justement euh, sur la, l'origine de ces trous noirs supermassifs au centre des galaxies. C'est comme dit Perrin euh, que des accrétions simultanées au fur et à mesure de l'histoire de l'univers, mais au, le point de départ de ces trous noirs supermassifs, quel est-il Alors, le
2: point de départ, c'est encore un mystère parce que euh, le problème, c'est qu'on a observé très très près du Big Bang. Donc quand on remonte le temps, hein, on observe très loin, on remonte le temps, et donc près, très près du Big Bang, c'est-à-dire à 5% de l'âge de l'univers, on a observé des quasars. Donc les quasars, c'est les noyaux. De ces galaxies, c'est les objets les plus lumineux du ciel, bien que ce soit les trous noirs, mais justement c'est les disques d'accrétion, la matière qui tombe sur le trou noir qui est très lumineuse.
0: Qui est éjectée de façon perpendiculaire. Elle est éjectée voilà. aussi de façon,
2: mais avant d'être éjectée, elle tourne autour dans un disque d'accrétion, et c'est là qu'elle émet cette luminosité faramineuse. Et donc on permet de, ainsi de voir les, les quasars très loin. Donc à 5% de l'âge de l'univers, on voit des quasars qui ont déjà un milliard de masses solaires. Donc... Comment ont-ils formé Parce qu'au départ, quand on n'avait pas vu ces quasars euh, très loin, on pensait qu'il y avait commencé à faire des petits trous noirs... 10 000, 100 000, 1 million, et puis ensuite, peu à peu, il accrète de la masse. Alors, pas seulement avec des fusions, mais aussi avec du gaz et des étoiles qui tombent. Les étoiles sont avalées par le trou noir et elles sont recrachées en gaz. Et donc, tout ce gaz fait croître la masse du trou noir progressivement. Et on pensait que ça se passait progressivement, progressivement, et qu'on avait des milliards de masses solaires seulement aujourd'hui. Mmh. En fait, on l'a déjà à 5% de l'âge de l'univers, et ça, ça pose problème.
0: Et c'est intéressant parce que quand on se penche justement sur la formation de ces trous noirs, sur l'origine de ces trous noirs supermassifs, on se rend compte qu'ils ont peut-être, qu'ils ont même certainement, Guy Perrin, un rôle très très important au début de la vie de l'univers. Peut-être que c'est un peu grâce à eux que l'univers n'est pas opaque par exemple ah, peut-être, peut-être. <rire> je vous soumets cette hypothèse. Ça, elle n'est pas de moi, bien évidemment, mais peut-être vous pouvez-vous la commenter. Alors, je ne sais pas si c'est la raison
3: essentielle, si c'est la, euh, le, l'effet essentiel, mais ils ont, ils ont potentiellement un, un rôle important pour matérialiser, en fait, euh, les, les, les embryons de grandes structures qui se sont créés au début de l'univers. Voilà, enfin, quand je te... peux répondre peut-être oui. plus à la
2: question, au pas vous voulez dire la rayonisation de l'univers, Voilà, en fait. par exemple. Et donc, la rayonisation, on pense que les quasars euh, contribuent, mais pas beaucoup. Donc on pense que l'essentiel de la rayonisation de l'univers, parce qu'en effet au départ vous pensez à l'opacité, c'est l'hydrogène neutre
0: qui absorbe tout et
2: donc, euh, euh, donc entre 380 000 ans où euh, l'hydrogène se recombine, et puis euh, à, à un milliard d'années, où il y a complètement, l'univers est complètement complètement rayonisé. eh bien, il y a la formation des premières étoiles. Ces premières étoiles rayonnisent, et finalement, ce sont les premières galaxies, jusqu'à les galaxies naines, qui font l'essentiel de la rayonisation. Alors, les quasars sont là un petit peu, mais c'est pas plus que 10%. De...
0: D'accord. La, la rayonisation, c'est pour qu'on comprenne bien, justement, quand on parle de cet hydrogène primordial, en fait, l'univers est très opaque. On peut, la, voilà, il, voilà, Il faut, à un moment donné, qu'il y ait des rayonnements puissants, ionisants, qui, qui rendent l'univers transparent. Par
2: voilà, exactement. Il est transparent parce qu'il est fait de d'ions, protons, électrons, et non pas d'atomes d'hydrogène. L'atome d'hydrogène absorberait tout le rayonnement euh, ultraviolet des étoiles et on ne verrait pas les étoiles et les galaxies. Donc, s'il n'y a plus d'hydrogène, euh, les, le rayonnement des étoiles peut nous parvenir directement.
0: Est-ce qu'on peut dire, en quelque sorte, qu'en tout cas, ces trous noirs super massifs, ces tout premiers quasars, ils ont peut-être contribué à structurer à leur manière un peu le cosmos dans ces premières années Ces années, ça n'a pas de sens. Enfin, dans ces premiers instants, disons, Guy Perrin Alors,
3: euh Probablement, mais Françoise est vous invitée à répondre que moi, mais probablement que lorsque les premières structures se sont créées, en fait, ces trous noirs se sont coagulés quelque part au centre de ces structures et ont joué un rôle dans les, les attractions des relatives des, des grumeaux qui ont ensuite structuré l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui.
2: En fait, je pense François que c'est François. tout au long de l'univers oui. que le quasar. En fait, on compte sur les quasars pour éviter que toute la matière ordinaire qu'on appelle baryon, Tombe dans les galaxies. En fait, lorsqu'on fait une simulation numérique cosmologique, euh, qu'on ne met pas de quasars, pas de trous noirs, euh, toutes les les baryons tombent dans les galaxies. On a des galaxies dix fois plus massives qu'aujourd'hui.
0: Ce que disait Jean-Claude Pékin tout à l'heure. Oui.
2: Alors là, là, il y avait aussi la matière noire dans l'hypothèse de Jean-Claude Pékin, mais même la matière ordinaire, on aurait des galaxies beaucoup plus grosses, en matière d'étoiles, seulement les étoiles. Et donc, il faut absolument que le trou noir soit là pour pousser. Tous ces baryons, de cette matière ordinaire, ils poussent le gaz. Alors, il y a aussi un petit peu les étoiles, les supernovées poussent aussi. Donc, ce qu'on appelle rétroaction des supernovées et des trous noirs. Cette rétroaction pousse. Et en fait, c'est tellement important que 80% de la matière ordinaire est en dehors des galaxies, alors qu'elle devrait se trouver dans les galaxies. Donc, il ne reste plus que 20% et même moins, parfois 10%. Toute la matière ordinaire est sortie des galaxies. On pense que les trous noirs sont euh, incoupables
0: et, et peut-être pour pour conclure euh, cette introduction euh, j'ai, j'ai lu aussi qu'on, qu'on attribuait finalement à ces euh, trous noirs supermatifs, et c'est un peu ce, ce dont parlait aussi Jean-Claude Péquer tout à l'heure, finalement une sorte de régulation sur la taille des galaxies c'est-à-dire qu'ils permettent oui. de faire en sorte que les galaxies aient la taille qu'elles ont et non pas ne soient pas ces espèces d'objets informes qu'elles seraient voilà, sans, sans ils sans régulent
2: leur... surtout la masse des étoiles mmh. donc la matière ordinaire, par contre la matière noire elle est aussi grande que prévue hein, donc elle est euh, 10, 20 fois plus grande que la matière ordinaire. Donc ça le, le trou noir n'agit pas sur la matière noire. Par contre, il empêche aux étoiles de se former donc les galaxies sont plus petites par manque d'étoiles. La méthode scientifique Nicolas Martin
0: et à 16h15, nous parlons du trou noir supermassif qui se trouve au centre de la voie lactée Sagittarius A étoile. Nous en parlons avec Françoise Combe, qui est astrophysicienne, et Guy Perrin, qui est astronome. On m'en a dit, hein. Guy Perrin, vous l'évoquiez tout à l'heure, Sagittarius A étoile a été identifié en 1974, au début comme une source d'ondes radio. Il a... À quel moment est-ce qu'on comprend qu'il s'agit en fait d'un trou noir supermassif Quand est-ce qu'on fait le lien entre ces sources d'ondes radio très puissantes qui sont identifiées et le trou noir supermassif à proprement
3: parler. C'est arrivé assez rapidement, assez rapidement du fait que justement, ce n'était pas un objet étendu mais qui paraissait assez ponctuel. Et du fait de sa euh, localisation au centre de la galaxie, l'hypothèse du trou noir euh, supermassif est arrivée assez rapidement. Voilà. Après, euh, la difficulté c'était de caractériser la masse de cet objet... Et euh, peser un objet dans l'univers, c'est, c'est assez compliqué. Alors, on peut y arriver par des méthodes assez indirectes. Euh, pour le faire de manière directe, il faut avoir une information sur la dynamique. Et, et donc, euh, pouvoir relier euh, cette information sur la dynamique à la gravité euh, imposée par euh, l'objet central à son milieu environnement. Et donc ça, ça s'est fait dans les décennies qui ont suivi, euh, en allant euh, regarder le gaz tout d'abord, et puis ensuite... Euh, euh, regarder directement des étoiles au plus près possible de Sagittarius à étoile.
0: Peut-être faut-il euh, réexpliquer en quelques mots, François Ascombe, parce qu'un trou noir, on, on, on dit souvent et on pense qu'un trou noir, c'est précisément un, un endroit, une singularité de laquelle rien ne s'échappe. Euh, quand on capte des ondes radio, ça veut dire que le trou noir émet tout de même euh, quelque chose, et pas en rien fait, du tout.
2: C'est pas le trou noir qui émet. <rire> voilà. Parce qu'en effet, le trou noir est entouré d'un horizon. L'horizon, c'est le rayon où justement la vitesse d'échappement est plus grande que la vitesse de la lumière. Donc tout ce qui est à l'intérieur de l'horizon ne sort pas, puisque rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc Par contre, tout ce qui rayonne est autour, donc c'est un disque d'accrétion, c'est de la matière qui va tomber progressivement, et comme justement en tombant sur le trou noir, elle libère une énorme énergie gravitationnelle, elle va rayonner en rayons X, en radio évidemment, et on a toutes les longueurs d'onde. Et cette relation, en fait, entre radio et puis quasars, puisque les quasars ont été découverts en 1964, a été faite par Martin Schmidt En fait, on avait plein de sources 3C, le Third Cambridge... Euh le catalogue et euh, on n'avait pas encore fait la liaison avec euh, l'optique ils avaient regardé en optique ils avaient vu des, des étoiles c'est pour ça qu'il y a un quasar quasistar et puis ils ont fait le, la, l'optique c'est,
0: c'est, c'est le c'est ce sont c'est les fréquences du visible, visible, visible et ben, visible on appelle visible ultra rouge infrarouge euh, infrarouge et ultraviolet aussi mais voilà, ce sont exactement. les c'est un optique
2: qu'on avait à l'époque en 1964 assez de résolution enfin une seconde d'arc alors qu'en radio on avait beaucoup moins donc ils avaient vu qu'au centre de ces radios sources, avec des jets radio, il y avait une étoile. Et euh, c'est Martin Schmidt qui a eu le, le génie de regarder le spectre de l'étoile, la fameuse étoile. Il voyait que des rayons bizarres. Qui était très décalé vers le rouge. À l'époque, on n'avait pas ces grands décalages vers le rouge qu'on a aujourd'hui. Et là, le premier quasar, c'était 0,1, le décalage vers le rouge, c'est-à-dire delta lambda sur lambda, là. le décalage en, en longueur d'onde, en relatif, c'était 0,1, c'est pas beaucoup. Mais personne n'avait compris que tout ce, ce spectre bizarre était dû au décalage vers le rouge, et Martin Schmitt l'a découvert en 64.
0: Peut-être qu'il faut là aussi redire un mot de ce que ça signifie, le décalage vers le rouge. Le décalage vers le rouge, c'est lié immédiatement à la théorie de la relativité d'Einstein. Pourquoi Qu'est-ce que c'est que ce décalage Alors, vers le
2: rouge c'est dû à l'expansion de Hein, l'univers. L'univers est en expansion, ce que Hubble avait déterminé en 1930. Enfin, Hubble et le maître, puisque maintenant la loi de Hubble, c'est la loi de Hubble le maître, comme on a décidé il y a eu cette année. Et donc euh, l'expansion de l'univers fait que euh, toutes les tailles, le rayon de l'univers, l'univers se dilate, et la longueur d'onde des photons aussi. Donc le photon qui est envoyé en bleu, sa longueur d'onde dans l'expansion se dilate vers le rouge. Ça donne un effet de, d'effet Doppler apparent, mais c'est pas un effet Doppler, c'est la dilatation de l'espace. Donc tous les photons qui sont mis en bleu arrivent vers le rouge. Plus ils sont loin, plus ils sont décalés vers le rouge. Et donc là, on voyait des, des décalages de 0,1 en pourcent par rapport à la longueur d'onde originale. C'était peu, mais c'était quand même très nouveau en 64 Aujourd'hui, on a des décalages d'un facteur 8, et non pas de 0,1. Mmh.
0: Alors on va revenir à Sagittarius A étoile. Guy Perrin, euh, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui... Euh, Observer sont avec quel type d'outils et qu'est-ce que l'on en sait peut-être dresser une, une sorte de petite carte d'identité de ce trou noir supermassif euh, tel que euh, on le connaît aujourd'hui par rapport aux autres que l'on a pu observer dans des galaxies euh, voisines ou lointaines d'ailleurs.
3: Absolument. Euh, en fait, il y a beaucoup de moyens d'observation de, de Sagittarius de Sagittarius à étoile. Il y a des moyens optiques, il y a des moyens radio, il y a des moyens millimétriques, euh, il y a des moyens les rayons X. Voilà, donc euh, tous ces moyens-là sont tournés vers, cette, vers cet objet, permettent d'en appréhender différentes échelles euh, spatiales permettent de voir aussi différents types d'objets autour de Sagittarius à étoiles, puisque pour voir Sagittarius à étoile en fait, on regarde essentiellement autour et les objets qui rayonnent autour de Sagittarius à étoile Donc, par exemple, euh, dans le domaine des rayons X, vous pouvez voir des phénomènes extrêmement violents autour de Sagittarius à étoiles, euh, du gaz qui tombe sur le trou noir ou qui est, qui est chauffé par des mécanismes euh, très énergétiques. Euh, dans l'infrarouge, on peut voir aussi ces mécanismes. On peut voir euh, également des étoiles. Euh, qui tourne, si je puis dire, autour de, de Sagittarius à étoiles. Euh, voilà, donc ça, c'est des exemples d'observation. Euh, après, on peut s'intéresser aux échelles auxquelles on observe. Donc, quand on observe, par exemple, dans le domaine des X, on va aller voir des échelles qui sont, même si elles ne sont pas résolues spatialement, on va voir des échelles qui sont petites, c'est-à-dire qu'on est à très petite distance de Sagittarius à étoile Quand on va voir dans l'optique, des étoiles euh, comme l'étoile S2 dont on parlera sans doute. Dans euh, un instant. Voilà, Ces étoiles-là sont à des distances bien plus grandes, euh, 400 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, que, c'est de, que, que, que ce gaz qui est très près de Sagittarius à étoile. Mais nous apprend aussi des choses sur Sagittarius à étoile. Toujours le même mécanisme, parce qu'on regarde, en fait, euh, on regarde au travers de ces étoiles la gravité de Sagittarius à étoile. Voilà.
0: On, je, on dit de Sagittarius à étoile que ce n'est pas un trou noir actif. Qu'est-ce que ça signifie, Guy Ça veut dire essentiellement qu'il n'y a pas
3: beaucoup de masse euh, qui tombe sur Sagittarius à étoile. En fait, la, la, par rapport au quasar dont parlait euh, Françoise tout à l'heure, euh, on estime aujourd'hui que la masse qui tombe sur Sagittarius à étoile, euh, elle est essentiellement due à de la masse qui est perdue par des étoiles qui sont dans l'environnement de Sagittarius à étoile. En fait, euh, on parle de, d'environ un millionième de masse solaire qui tomberait. Dans la direction de Sagittarius à étoile par an, vous voyez. Donc c'est pas beaucoup. C'est ce que perd une masse. C'est ce que perd une étoile, euh, typiquement de la masse du Soleil quand elle a évolué pendant 5 milliards d'années. Voyez. Donc c'est pas grand chose. Françoise
2: Oui, en effet, euh, il jeûne notre Quasar. Il mange rien il est... <rire> C'est ça, il a la diète. Il est à la diète. Alors que euh, la plupart des Quasars, quand ils sont Quasars, ils, euh, ils rayonnent presque au maximum. Il y a un maximum qui s'appelle l'humidité d'Eddington. Eddington avait montré que lorsque le Quasar est à son plein, il mange beaucoup, <rire> quelques masses solaires par an, à ce moment-là, euh, la pression de rayonnement, c'est tellement lumineux, la pression de rayonnement fait une pression qui compense la gravité et la, la matière ne peut plus tomber. Donc on est au maximum de ce qu'on peut rayonner. Et donc le Sagittarius à étoile est à 10-5 Eddington, donc on est vraiment très très petit. Euh, notre voisine Andromède aussi, elle est très très peu active. Donc la plupart en fait, des trous noirs qui nous entourent euh, sont en train de jeûner. Des trous noirs supermassifs.
0: trous noirs supermassifs. Et, contre, super massifs,
2: hein. voilà, oui, super et on, on estime qu'il y a à peu près 10% des, des noyaux qui sont actifs.
0: Peut-être euh, pour parler un peu aujourd'hui de, des deux instruments, et puis on va parler de cette fameuse étoile S2. Il y a deux instruments qui sont braqués sur Sagittarius A étoile. Vous allez peut-être nous parler de celui dont vous êtes le responsable pour la France, Guy Perrin. Gravity, qu'est-ce que c'est que cet instrument et comment est-ce qu'il observe Sagittarius A étoile alors, Gravity,
3: c'est un interféromètre euh, comme l'autre, comme l'Event Horizon Telescope, mais qui fonctionne, lui, dans le, dans le domaine optique infrarouge euh, à 2 microns de longueur d'onde. Alors, interféromètre,
0: voilà. vous allez nous redire ce que c'est voilà. exactement. Alors,
3: l'idée est très simple, l'instrument est très compliqué, mais l'idée est très simple. <rire> Pour pouvoir observer des échelles spatiales correspondant à la taille de Sagittarius à étoile. en fait, on a besoin d'un grand télescope, d'un très grand télescope. Voilà. Parce que la, la résolution angulaire croît linéairement avec la taille du télescope. Voilà. Pour Sagittarius à étoile, il faudra un télescope de plusieurs centaines de mètres de diamètre. Voilà, on ne sait pas faire. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire un interféromètre où on utilise plusieurs télescopes séparés. Alors, en l'occurrence, là, au VLT, de 140 mètres de diamètre. Le Véril-Large Télescope qui est au Chili. Le Véril-Large Télescope, voilà, c'est quatre, nos quatre télescopes de 8 mètres européens. Et donc, en utilisant ces quatre télescopes séparés, mais deux concert de manière cohérente, dit-on en physique, euh, eh bien, on réalise l'équivalent d'un télescope de 140 mètres de diamètre. Voilà. donc c'est ça le principe de Gravity euh, ensuite euh, Gravity donc, observe dans l'infrarouge, est équipé d'un, euh, de plusieurs sous-systèmes très importants qui permettent par exemple de euh, corriger les effets de la turbulence atmosphérique qui vient euh, euh, détruire cette très belle qualité image donc, on ça veut dire que ça...
0: le VLT est en altitude pour ça hein
3: alors le VLT est en altitude euh, à 2800 mètres d'altitude mais on n'est quand même pas au-dessus de l'atmosphère donc on, a encore, on subit encore les effets de la turbulence atmosphérique donc on a pour ça des optiques adaptatives qui viennent corriger localement la, la turbulence atmosphérique et euh, on a un autre un système qui s'appelle un suiveur de frange qui permet aussi de corriger la turbulence à l'échelle de l'interféromètre et de stabiliser les franges d'interférence qu'on obtient au foyer de l'interféromètre. Voilà. Et avec ça, eh bien, on obtient cette information à très petite échelle sur Sagittarius à étoile et sur son environnement.
0: Alors, parlez-nous de cette étoile S2. Euh, quelle est cette étoile Qu'est-ce que, Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à cette étoile Expliquez-nous un peu, puis ensuite on va aller concrètement à l'Observatoire de Paris comprendre ce que sont ces résultats, mais expliquez-nous un peu quel est le protocole d'observation initial autour D'accord. de S2.
3: Alors, d'abord, S2, c'est une étoile qui est extrêmement précieuse. Elle fait partie de, de ces étoiles dites de la masse des étoiles S, une cinquantaine d'étoiles. Ce sont des étoiles assez jeunes, massives. On estime que la, la durée de vie de S2, c'est 6 millions d'années. Ouais, donc, elle a moins de 6 millions d'années. Euh, elle fait à peu près entre 10 et 15 fois la, la, masse, du, la masse du Soleil. Voilà. Mais elle est très précise, euh, elle est très précieuse pardon, pour nous, euh, parce qu'elle passe au plus près du trou noir, euh, parmi toutes les étoiles connues autour de Sagittarius à étoiles. Voilà. Et donc c'est cette étoile qui nous sert de masse test pour aller sous-peser d'abord Sagittarius à étoile euh, et aussi pour étudier des effets de relativité générale dus à Sagittarius à étoile sur l'étoile S2. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on on la cajole et on était très euh, anxieux de savoir si nous pourrions l'observer.
0: Ouais. Oui, vous, vous allez nous en reparler dans quelques minutes, mais on va, on va aller essayer de comprendre exactement euh, à quoi tiennent ces observations et comment elles se déroulent. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes donc rendu à l'Observatoire de Paris pour comprendre exactement avec quel degré de précision euh, Gravity nous permet d'approcher de Sagittarius à étoile. Oui, j'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez bien, Guy Perrin, en la personne de Thibaut Pomard, qui est responsable scientifique en France du projet Gravity. On a parlé ensemble des prouesses ins- que doit accomplir Gravity grâce à l'interférométrie pour observer ce qui se passe au plus près de Sagittarius A étoile. On a ensuite évoqué les résultats obtenus jusqu'alors, notamment concernant l'étoile S2 dont on parlait à l'instant, et
4: ceux que l'on pourrait attendre dans un futur pas si lointain que ça, grâce à Gravity. Quand on pointe dans la direction du trou noir, à l'heure actuelle, il y a depuis quelques années, dans ce même champ, une étoile qui est bien connue, qui s'appelle S2, Et S2, elle a la particularité de passer d'abord très près du trou noir, c'est-à-dire au plus près, elle passe à, je crois, 17 heures lumière. Et donc ça, c'est à mettre en rapport avec la région que j'étudie, de façon générale, qui fait 3 années lumière. Donc 17 heures par rapport à 3 années, c'est petit, c'est vraiment petit. Le but qu'on s'est donné il y a 14 ans, c'est de mesurer des choses avec une précision de 10 microsecondes d'angle. Alors on n'y peut-être pas à 10 microsecondes d'angle sur chaque mesure, on est peut-être à une vingtaine de microsecondes d'angle, mais on est très près de ça. Et 10 microsecondes d'angle, ça représente la taille d'une pièce de 2 euros vue depuis la Terre posée sur le sol de la Lune. Ça représente aussi l'épaisseur d'un cheveu vu à 1000 km. Ça veut dire qu'on est en train d'essayer de voir un pouls tourner autour d'un cheveu placé à 1000 km de distance. Notre premier résultat, c'est d'avoir donc affiné avec cette cette précision-là, une quelques dizaines de microsecondes d'angle, la position relative de l'étoile et du trou noir. En parallèle de ces observations astrométriques où on mesure la position sur le ciel relative de l'étoile et du trou noir, on a aussi de la spectroscopie qui va nous permettre de mesurer la vitesse radiale de l'étoile, c'est-à-dire la vitesse à laquelle elle s'éloigne ou s'approche de la Terre. Et donc en ayant la mesure tous les mois de la position de l'étoile et de sa vitesse d'éloignement par rapport à la Terre, ça nous permet de mesurer avec une très grande précision son mouvement autour du trou noir. Et en fait on a pu mettre en évidence un effet qui était prévu par la théorie, qui était vérifié sur Terre par des expériences, mais c'est la première fois qu'on le met en évidence autour d'un trou noir et c'est la première fois qu'on le met en évidence de façon aussi simple. Cet effet, c'est le rougissement gravitationnel. La position des raies dans le spectre d'une étoile, ça nous permet de mesurer euh, sa vitesse radiale. Et il se trouve que quand on est à proximité d'un corps massif, en plus de ce décalage dû à la vitesse de l'étoile, il y a un autre décalage qui est dû au fait que la lumière doit échapper au au trou noir. Et et du coup, la lumière perd un petit peu d'énergie en gravissant le potentiel gravitationnel, et est légèrement rougi en plus. Du coup, si on interprète simplement le décalage comme une vitesse, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un petit écart à ce qui est, serait prévu par l'orbite.
0: Le télescope est au repos en ce moment de septembre à mars, je crois. Quelles sont les prochaines mesures que vous allez effectuer et qu'est-ce que vous allez essayer de découvrir autour de Sagittarius à étoile, le trou noir au centre de la galaxie
4: On a obtenu en fait un deuxième résultat déjà cette année. Euh, C'est ce qu'on a publié ce mois-ci en fait. Une fois qu'on a bien déterminé l'orbite de S2, on a pu regarder plus en détail euh, si le trou noir lui-même bouge. Le trou noir, effectivement, on ne le détecte pas lui-même sur nos données. Ce qu'on voit, c'est quelque chose qui est très près du trou noir. Et ce qu'il y a, c'est que l'émission qui vient de très près du trou noir, elle subit des sursauts à peu près une fois par jour qui durent à peu près une heure. Et en fait, le but de Gravity, depuis 14 ans, c'est de mesurer le mouvement propre de ces sursauts. Puisque, voilà, quand on voit une étoile tourner, ça nous informe sur l'espace-temps, sur les les lois qui régissent la gravitation à l'endroit où est l'étoile. Et on avait envie de tester la gravitation, les lois qui régissent la gravitation, l'espace-temps, à proximité immédiate du trou noir. Et ce qu'on s'est dit en 2004, c'est que les sursauts du trou noir, ça pourrait peut-être être similaire à une étoile, en tout cas un blob de matière, qui tourne autour du trou noir, et le fait de mesurer le mouvement du coup de ce blob pourrait nous donner des informations sur l'espace-temps très très près de l'horizon des événements du trou noir. On a observé plusieurs sursauts du trou noir avec gravity, et en fait, en soustrayant l'orbite de l'étoile S2, qui nous sert de référence pour le moment, on voit qu'effectivement, cette émission, elle bouge un petit peu au cours des sursauts, et on voit qu'au cours d'un sursaut, véritablement le centroïde de l'émission se déplace et il ne suit pas du tout une ligne droite, Euh, c'est pas non plus aléatoire, on va vraiment euh, faire quelque chose qui ressemble plus ou moins à un un fer à cheval. Notre interprétation pour le moment c'est qu'il s'agit vraiment d'une orbite, c'est à dire qu'on a un objet qui se déplace autour du trou noir et qui a fait trois quarts d'un tour mais pas, pas encore tout à fait un tour complet. Et ça, c'est notre mesure à l'heure actuelle. Ensuite, on a la la propagation de la lumière, on a la trajectoire de l'étoile par exemple, de l'étoile S2. Pour le moment, la trajectoire de l'étoile S2, en fait, elle elle serait très bien décrite par les lois de Newton. Mais dans l'année qui vient, on devrait commencer à avoir un décalage par rapport aux lois de Newton et entrer dans le régime où vraiment il faut appliquer les lois d'Einstein pour euh, prévoir et expliquer le, le mouvement de l'étoile. On parle de précession en fait. Tout se passe comme si on prenait, on prenait simplement l'orbite elliptique prévue par Newton et au moment où l'étoile passe au plus près, eh bien cette orbite subit une toute petite rotation d'un angle assez faible pour ensuite revenir sur quelque chose qui ressemble beaucoup à l'orbite prédite par Newton ce décalage il se fait au cours du temps mais l'essentiel de l'effet a lieu au plus près du trou noir quand on subit le plus fort potentiel gravitationnel en fait et donc cette précession euh, qui a été détectée en fait pour mercure hein, qui est beaucoup plus faible mais qui est connue pour mercure cette précession là on devrait la détecter pour cette étoile s2 au cours de l'année qui vient
0: Voilà cette étoile S2, son observation via l'instrument Gravity, l'interféromètre Gravity. Et les explications de Thibaut Pomar. un mot peut-être, euh, Guy Perrin, pour commencer, vous me disiez au micro que vous attendiez ces résultats non sans une certaine émotion avec beaucoup de suspense. <rire> Alors c'est vrai,
3: <rire> donc l'instrument en fait, on l'a imaginé en, en 2005, d'ailleurs Thibaut était chez nos collègues du Max Planck Institute for Extraterrestration Physique à l'époque, il était docto- post-doctorant, pardon, euh, et nous l'avions imaginé ensemble, euh, et il euh, y avait un certain risque parce que euh, l'objet Sagittarius à étoile observé, euh, lui-même déjà euh, euh, était 100 à 1000 fois plus faible que l'objet le plus plus faible jamais observé en interférométrie à l'époque, qui était déjà un exploit olympique si je puis dire. L'étoile S2 était grosso modo 100 fois plus faible. Donc la première fois où nous avons pointé euh, Sagittarius à étoile et son environnement, ça c'était en mai 2016, euh, en fait on ne savait pas si l'instrument allait être suffisamment sensible et c'était binaire, c'était soit ça marchait soit ça ne marchait pas. voilà, Et peut-être l'histoire se serait arrêtée à ce moment-là. Donc il aurait une certaine tension, anxiété dans la salle de contrôle du, du VLT à Paranal à ce moment-là. Et euh, on a commencé à pointer une étoile qui est près de Sagittarius à étoile et près de l'étoile S2 euh, qui nous sert d'étoile de référence et c'est elle qui en fait va guider quelque part l'interféromètre et pouvoir euh, stabiliser les turbulences et faire que nous allons pouvoir intégrer pendant plusieurs dizaines à plusieurs centaines de secondes. voilà. Et euh, donc quand on a vu qu'on pouvait utiliser cette étoile, déjà nous avons été soulagés, et ensuite nous avons déplacé une fibre de l'instrument, parce on injecte de la lumière dans des fibres, qui font une taille bien plus petite que celle d'un cheveu, quelques microns. Euh, quand nous sommes déplacés vers S2 et que nous avons vu pour la première fois des franges d'interférence sur S2, alors là, ça a été un soulagement <rire> phénoménal et on a compris que euh, l'histoire allait pouvoir commencer.
0: Mmh. François Ascombe, on peut dire qu'avec ces observations de S2, on n'a jamais été finalement aussi près de Sagittarius à étoile
2: Ah oui, oui, oui ça mmh. c'est tout à fait. Sauf peut-être le, 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 le sursaut, sursaut, là, mmh. qui est du gaz qui est 100 fois plus plus près de Sagittarius Astor que l'étoile. Et donc, il nous apporte aussi euh, énormément d'informations sur euh, la nature de ce trou noir. On ne sait pas s'il est en rotation, s'il est fixe. Et donc ça, on va le savoir bientôt.
0: C'est ce qu'on entendait. Et on attend euh, encore de... Parce que les données, elles ont été enregistrées et maintenant, c'est de l'interprétation. Ou est-ce que vous continuez à, à recevoir des données aujourd'hui sur Gravity
3: Alors, les données ont été enregistrées. Ce qu'il y a, c'est que malheureusement, nous sommes sur Terre et euh, on observe un objet qui n'est pas observable toute l'année. Donc... Euh, typiquement, alors d'abord on se déplace dans l'hémisphère sud pour l'observer euh, et on peut observer Sagittarius sa étoile de fin mars en gros à mi-septembre, grosso modo voilà, euh, donc la prise de données dure pendant six mois, et puis pendant six mois on travaille euh, à interpréter les données, donc euh, là ce que nous attendons ce sont de nouvelles mesures, ce qu'on a fait sur S2, enfin ce qu'on pouvait faire sur S2 avec les mesures actuelles, en fait on l'a fait déjà et euh, ce qu'on attend maintenant c'est de nouvelles mesures qui vont nous permettre de mesurer cette précession dont parlait Thibaut Pommard euh, dont on pense qu'elle euh, tombera dans notre escarcelle euh, dès les premiers mois après, euh, après le mois de mars. Voilà. Et ça va être une nouvelle confirmation de la relativité générale, peut-être, voilà. ou peut-être pas, on verra bien. Euh, <rire> le, ça... le
0: suspense, c'est pas, <rire> et pas franchement... Bon, c'est normalement, normalement, ça devrait ah, confirmer, non il ah bah, a, 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 a Normalement,
3: oui, vous savez, on est en astronomie, hein, on, ouais. <rire> euh, on observe des objets pour la première fois, il y, mm. y a un suspense au sens où on ne sait pas ce qu'on va voir. Mm. Voilà. On pense qu'on va voir un phénomène mm. qu'on connaît bien, euh, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe. Mais euh, tout dépend de quel côté on se place. Mais, donc, euh, non, non, on est vraiment dans l'attente et dans l'expectative euh, pour comprendre ce qu'on peut voir. On sait déjà que si euh, de la masse invisible était présente autour de Sagittarius à étoile ça aurait un effet sur cet effet de précession et on aurait une précession amoindrie. Donc, euh, voilà quel que soit le type de précession que l'on mesure, ça va nous apporter une information et sur le trou noir, et sur son environnement, et sur la relativité générale. Vous voyez, c'est une information riche. Sur oui, en
5: fait,
3: temps, je mais...
2: pense que la probabilité qu'il y ait de la matière invisible près de ça, sais, est presque nulle.
0: <rire> <rire> c'est pas, c'est pas, je ne voulais pas casser le suspense c'est non pas, plus, mais bon. Le,
2: le suspense n'est peut-être pas sur l'étoile. Moi, je pense que la précession va être là. Elle est sur Mercure, on l'a bien vu. Par contre, la, la suspense, c'est plutôt sur le, le sursaut, le gaz qui tourne autour du trou noir, très très près du trou noir. On ne sait pas si c'est, s'il est sur la dernière orbite stable. Apparemment, il ne l'est pas pour l'instant. Mais peut-être qu'on va découvrir d'autres gaz plus près. Et ça c'est ce que j'espère en fait, parce que pour l'instant, euh, la conclusion, il n'y en a pas vraiment. On aurait voulu savoir si le tournoi tourne vite au maximum de sa, de sa, possibilité, ou s'il ne tourne pas du tout. Et en fait, on pense que tous les trous noirs tournent parce que ils sont, ils sont formés par accrétion et l'accrétion de gaz a du moment angulaire et donc il ne peut pas éliminer tout le moment angulaire d'un coup. Donc on pense qu'il tourne, mais est-ce qu'il tourne au maximum? On a trouvé dans les quasars des rotations maximum. C'est-à-dire qu'il y a le maximum après, il va plus vite que la lumière, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y a vraiment un maximum de rotation et on a vu des galaxies qui tournaient au maximum. Donc on pense qu'il euh, est possible que Sagittarius Astar retourne aussi au maximum. Pour l'instant, les observations sont inconclusives, parce que le gaz est un petit peu trop loin du centre. Mais euh, on espère qu'il va y avoir du gaz qui va tomber un peu plus près du... Enfin, je pense que ça va peut-être prendre plusieurs années. Il n'est euh, pas certain que ce soit cette année que le gaz soit plus près du trou
0: noir.
3: Et la, la géométrie malheureusement n'est pas favorable, c'est-à-dire que alors sauf si on s'est trompé, ce qui serait formidable,
0: <rire>
3: on a l'impression qu'on voit, enfin d'après nos il a mesures, que des astrophysiciens
0: qui sont contents de se tromper en fait. Oui, oui, c'est une nouvelle découverte <rire> quand on se trompe.
3: <rire> en fait, on a été très surpris de, de voir avec nos mesures que euh, nous voyons le, le trou noir probablement par l'épaule, voilà, par le pôle, excusez-moi. Euh, et euh, il se trouve que quand on voit le trou noir par le pôle ou quasiment par le pôle, euh, en fait, les effets dus au taux de rotation du trou noir en fait sont moindres, voilà. Et, très difficilement détectable, voire quasi nul. Donc, euh, il y a cette difficulté-là. Pour arriver à contraindre le taux de rotation, comme le disait euh, Françoise, en fait, il faudrait mesurer les sorceaux qui sont plus proches de Sagittarius à étoile et qui exclut l'hypothèse, euh, parce que trop proche, euh, que le trou noir soit sans rotation. Voilà. Et là, on dépend, de, ben, on dépend de, d'un phénomène que nous ne maîtrisons pas, puisqu'on fait avec les sursauts qu'on trouve ou qu'on observe. Et on verra bien dans l'avenir si on trouve des sursauts plus rapides, plus proches du trou noir et sans doute plus lumineux. C'est ce qu'on espère à partir de l'année prochaine.
0: Peut-être aurez-vous reconnu cette version du tube de Soundgarden, Black Olsen, c'est euh, par un artiste suédois du nom de Nikolai Dunger. Voilà un morceau qui a beaucoup plu euh, dans ce studio à nos invités, euh, Guy Perrin en l'occurrence, astronome à l'Observatoire de Paris, directeur adjoint scientifique de l'Institut national des sciences de l'univers du CNRS et responsable France du projet Gravity, et François Combe, astrophysicienne, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie, avec qui nous parlons tout au long de cette heure du trou noir supermassif. Qui est au centre de notre voie lactée, Sagittarius A étoile. Alors, nous avons parlé des mesures assez impressionnantes faites par l'instrument Gravity sur le VLT. Il y a un autre instrument que nous avons évoqué très brièvement, sur lequel j'aimerais vous entendre, qui vient d'un projet initié en 1999, un télescope par interférométrie également euh, encore plus grand euh, nettement plus grand que Gravity euh, qu'on a appelé l'Event Horizon Telescope, le télescope de l'événement des horizons qui a pour but précisément de faire, de réussir à capter une image de cet horizon des événements euh, de Sagittarius A étoile. Pouvez-vous nous en dire un mot peut-être François Comte de oui, ce projet Oui en fait
2: il s'agit de euh, interférométrie à très grande base, VLBI en anglais et c'est un, une méthode d'observation qu'on observe beaucoup en radioastronomie, euh, parce qu'il nous faut des grandes bases pour avoir beaucoup de résolution, encore plus qu'en en visible, hein, dans les cantons visibles. Donc euh, des télescopes qui sont un petit peu partout sur Terre, donc on utilise le diamètre de la Terre pour avoir euh, ce fameux grand t- radiotélescope qui a beaucoup de résolution. Et donc ça, 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 ça se... On travaille en basse fréquence, centimètres longueur d'onde, depuis très longtemps, depuis 30 ans. Et on s'est aperçu que, euh, justement, ces quasars qu'on observe dans basse fréquence, il y a une scintillation de l'atmosphère, euh, pas, pas de l'atmosphère de la Terre, mais de la, interstellaire. Donc du milieu ionisé interstellaire, il y a des électrons, des protons, et ça nous fait de la turbulence un petit peu comme pour l'atmosphère. On a une turbulence, mais c'est terrestre cette fois-ci. Et là, ce qui nous gêne, c'est euh, les scintillations interstellaires. Et donc finalement, pour toutes les longueurs d'onde basses, inférieures au millimètre, ça nous euh, limite à la résolution. Et donc c'est pour ça qu'on voudrait monter en en fréquence, pour avoir une longueur d'onde 1 mm ou plus. Et c'est là que l'atmosphère nous gêne à ce moment-là. Parce que euh, en basse fréquence, l'atmosphère est vraiment transparente, ne nous gêne pas du tout. Et 1 mm, alors 3 mm, on y est arrivé à faire de la longueur d'onde, un VLBI à très grande euh, base. 3 mm, ça marche. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir 1 mm. Donc là, euh, interagissent beaucoup de, de télescopes au monde. ALMA, par exemple, qui est l'interféromètre radio-millimétrique au Chili, qui est mondial. États-Unis, Europe, Japon et euh, à 1 mm, à même à 0.3 mm on l'observe, mais pour à, pour faire interférer des, des télescopes partout dans le monde, 1 mm c'est dur parce qu'il faut avoir une cohérence de l'atmosphère à 1 mm et là il y a l'atmosphère terrestre cette fois-ci il nous gêne. Donc c'est là qu'il y a l'espoir. Et là, on a vu des interférences de VLBI, euh, de cet Event Horizon Telescope, à 3 mm, ça marche bien. Et on espère qu'à 1 mm, on aura euh, l'image de l'ombre du, du trou noir. Mmh.
0: Guy Perrin, justement, là, en avril 2017, pendant cinq nuits, euh, il y a huit télescopes. Donc, euh, le l'EHT euh, était, réseu... enfin, était relié euh, entre huit télescopes, puisqu'on va ajouter un certain nombre de télescopes pour euh, augmenter encore euh, le, la surface de cette interférométrie. Euh, ils se sont tournés et ont visé donc, Sagittarius à 1 étoile. Que disent, est-ce qu'on a aujourd'hui analysé toutes les données qui sont récoltées Qu'est-ce qu'elles nous disent
3: ah, Alors, c'est, en, c'est encore en cours et pour être parfaitement... Euh correct avec vous et avec vos auditeurs il y a le plus grand secret qui entoure aujourd'hui <rire> euh, et pour cause et pour les... cause voilà. parce a aussi les résultats qui sont à très attendus furieusement exactement et notamment par nous graviciens mmh. on mmh. aimerait savoir s'ils trouvent comme nous ah.
0: <rire> graviciens d'accord c'est le nom
3: des écoles voilà. concurrentes euh, donc on sait qu'ils ont observé Sagittarius à étoile euh, avec euh, Alma avec euh, le télescope au pôle sud avec euh, notre télescope euh, Franco Germano espagnol euh, Iram euh, en France et, au, et, au, et en Espagne dans les Alpes, euh, dans non. Les Alpes oui, oui, oui absolument non. et euh, ils ont observé aussi l'autre source M87 voilà et euh, on attend en fait les premières publications euh, qui devrait arriver euh, au début de 2019 euh, avec cette première image euh, de Sagittarius à étoile ou de M87 voire, euh, voire des deux. Voilà. Rappelez-nous ce qu'est M87. Alors M87 c'est une autre galaxie euh, euh, qui se trouve à avoir un cœur qui est beaucoup plus massif que Sagittarius à étoile mais malheureusement et aussi beaucoup plus loin puisque ce n'est pas notre galaxie. Donc euh, au final, les tailles des trous noirs sont à peu près comparables, celui de M87 étant enfin je parle de taille angulaire donc de taille apparente, celle de, 4, de M87 étant plus petite. Mmh. Voilà. Euh, alors malheureusement, nous, on ne peut pas observer Gravity euh, M87 est mal mmh. situé. Euh, on ne peut pas observer M87. Donc c'est pour ça qu'on observe Sagitt... enfin, qu'on observe que Sagittarius à étoile. Mmh. Voilà. Donc, écoutez, on est on est dans l'attente de ces résultats. Des bruits circulent. Euh, <rire> Dites-nous, mais voilà. donnez-nous,
0: donnez-nous, un aperçu de alors, ces déjà, bruits. Déjà, il y a des données. Il euh, mmh. y a des
3: données et euh, ils ont obtenu un résultat. On ne connaît pas la nature exacte du résultat. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Euh, il y a, un certain, il y a une certaine, un certain frétillement et donc, il doit y avoir un excellent résultat. Mmh. Euh, c'est comme l'a rappelé François, c'est une technique qui est compliquée euh, parce que bah, vous avez les effets du milieu intergalactique, interstellaire, euh, qui vient compliquer les mesures. Donc, il faut prendre en compte ces, 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 ces données-là. Euh, et il y a aussi, vous êtes aussi très dépendant de la météorologie et de la qualité de l'atmosphère au moment où vous avez observé. Voilà. Donc, euh, il y a un traitement de données important qui est à faire. Euh, avant d'aboutir à une image. Et euh, ce que je peux vous dire, c'est que différents groupes sont en train de travailler à la reconstruction de ces images indépendamment, euh, pour s'assurer que l'image reconstruite au final euh, sera bien la même vue euh, par l'ensemble de ces groupes. Voilà. Donc le suspense est à son comble.
0: Il y a un travail euh, très, très, très important de reconstitution de données, de big data, euh, qu'il faut euh, peut-être noter ici en deux mots. François Escombe euh, oui, travaille en interférométrie à, à cette échelle-là. Un, c'est, c'est une collaboration
2: un... internationale, mmh. puisqu'ils sont euh, partout sur, euh, dans, le, dans le globe. Et puis cette interformétrie, c'est vraiment très très complexe. Il y a des longueurs d'onde vraiment très difficiles à, à calculer, donc je pense que c'est très complexe. Enfin, je, je n'ai pas calculé du tout, <rire> mais je pense que c'est très complexe. Oui.
0: Peut-être, est-ce qu'on peut espérer, dans le meilleur des cas, imaginer, euh, obtenir une observation, une image directe du disque d'accrétion de Sagittarius à étoile Est-ce que c'est oui, ça oui, qu'on c'est espère concrètement ça, oui, oui, c'est de exactement
2: fond. ça. Il euh, y a de l'émission synchrotron, c'est-à-dire l'émission du gaz ionisé, dans un champ magnétique le champ magnétique est très fort certainement donc cette émission même en radio, millimétrique ou à n'importe quelle longueur d'onde on a une très forte émission et puis euh, il y a aussi l'ombre du trou noir qui est un petit peu plus grand que l'horizon et qui est due au fait que les rayons lumineux sont déviés par euh, lentilles gravitationnelles en fait le trou noir est fait un, un, un effet de lentille donc on, on devrait voir une ombre noire entourée d'un une espèce de, de halo lumineux qui fait un petit peu la forme d'un chapeau mexicain qui est simplement dû... Enfin, on a simulé tout ça. Hein. Par simulation numérique, on peut savoir quelle est la forme du disacrétion qui ne sera pas juste comme un disque autour d'un point, mais euh, à cause de cet effet de distorsion de la lumière par le trou noir, ça a l'effet d'un allo, d'un chapeau mexicain. En fait, on voit le disque d'accrétion par-dessous, par-dessus. Et, et, et sur le côté, sur en fait. Côté.
0: On va essayer de vous trouver des images euh, pour, pour, pour vous les poster sur le fil Twitter euh, de l'émission. Il y avait eu pas mal de travaux de reconstitution également auxquels Kipton avait beaucoup participé pour qu'on ait une image, euh, de, voilà. une représentation euh, vraisemblable de ce que cela donnerait dans le domaine du visuel, si on pouvait l'observer directement dans dans l'espace, peut-être un mot, euh, euh, Guy Perrin, sur cette euh, image, cette observation directe de, du disque d'accrétion
3: ouais, Écoutez, c'est, euh, c'est fantastique parce que d'abord, les deux instruments arrivent au même moment, voilà. Et euh, euh, donc on n'est pas obligé d'attendre 10 ans qu'un nouvel instrument arrive et puisse euh, confirmer, affirmer, compléter, etc., les mesures d'un autre instrument. Donc ça déjà, c'est formidable. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on observe des choses qui sont très complémentaires. Euh, L'Event Horizon Telescope va observer le gaz autour de Sagittarius à étoile. Nous, on observe des étoiles qui ne peuvent pas, pas être vues par, Sagittarius, par, euh, par l'Event Horizon Telescope. Donc l'observation que nous avons faite de S2 ne sera pas faite par, par l'Event Horizon Telescope. Et nous, nous voyons des sursauts, donc issus du même gaz... Voilà, euh, on ne sait pas encore si euh, l'Event Horizon Telescope pourra aller voir, c'est-à-dire pour avoir des des temps de pause aussi courts euh, que ce qu'on peut faire avec euh, avec Gravity. Donc euh, les deux vont être complètement euh, complémentaires. Euh, on va pouvoir comparer nos données on va pouvoir mieux comprendre aussi il est, il est quasiment certain qu'au final pour bien comprendre Sagittarius à étoile on aura besoin des deux voilà euh, et donc quand Françoise étudiera Sagittarius à étoile elle utilisera et Gravity et oui, les oui, Horizon oui, Telescope sûr. voilà et tout ça arrivant en même temps euh, on ne peut pas rêver mieux
0: franchement et pas uniquement puisqu'il y a un autre euh, il y a un autre radiotélescope qui a observé euh, Sagittarius à étoile c'est le télescope d'Afrique du Sud euh, Mer 4 peut-être que vous pouvez nous en dire un mot Françoise mm-hmm. Combe parce que là par mm-hmm. exemple on a, on a une image qu'on va, là aussi, vous sur le fil Twitter de l'émission est-ce que vous pouvez nous commenter euh, cette oui, cette image c'est une
2: première euh, image première lumière en fait de MeerKade mirkat c'est un précurseur de SKA le Square Kilometer Array dont on parlait justement vendredi dernier il y a une journée spéciale en, en France pour cela et c'est le, le futur c'est-à-dire SKA c'est vraiment une taille d'un kilomètre carré donc euh, énorme un million de mètres carrés et donc il y aura une, une, une sensibilité énorme dans les basses fréquences elle a beaucoup plus basses fréquences centimètres mais mètres par rapport aux millimètres qu'on disait. Donc très basse fréquence. Et donc mirkat est un précurseur en Afrique du Sud qui a peut-être une trentaine d'antennes, mais il y en aura euh, 200 euh, après. Et euh, il a vu le, le centre de la galaxie. Alors on voit de, du gaz synchrotron, mais très loin du trou noir. Hein. Il n'a pas encore la résolution euh, pour voir le trou noir. Mais il voit le gaz qui est vraiment autour. Mais beaucoup plus loin que le disacrétion. Hein. Il s'agit de... Des, des nuages, enfin il y a du, des champs magnétiques, on voit des, on voit des filaments des arcs, beaucoup. Voilà, voilà, des arcs on voit un certain nombre de filaments. Euh... C'est ce qu'on connaissait avec le VLA, qui est aussi un, 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 un format de basse fréquence américain, qui avait déjà montré, ce sont des filaments d'origine magnétique. Et on en voit avec une très très haute précision, avec Mirkatt, oui.
0: Un, un commentaire justement sur ces, sur cette image de, de Mirkath, Uliperin Alors en effet, on est à, là on est à des échelles
3: qui sont bien plus grandes que celles de, de Sagittarius à étoiles, que celles de, de l'Event Horizon pardon mmh. ou, de, ou de Gravity. Euh, peut-être, c'est la qui nous le dira, mais peut-être qu'on aura euh, des études intéressantes qui vont coupler ces différentes échelles pour comprendre justement le champ magnétique dans la, dans la galaxie, la, le champ magnétique, ça reste quand même un mystère encore, euh, comprendre d'où vient ce champ magnétique euh, et euh, quelle, est sa, quelle est sa physique. Voilà, donc coupler toutes ces échelles euh, et toutes ces informations à toutes ces échelles, ça va donner une grande richesse, oui.
2: Et ce qu'on voit aussi, c'est euh, ce voit. tout près du trou noir. Alors à une échelle un peu intermédiaire, on voit du gaz qui tombe dessus. Du gaz ionisé, il y a une spirale à trois bras très caractéristique. On la voit presque de face aussi, ce qui renforce un petit peu l'idée que euh, Gravity a vu, un euh, disque d'accrétion peut-être vu de face. On voit une spirale à trois bras, alors que si c'était euh, vu par la tranche, on ne la verrait pas, elle hein, serait euh, très aplatie. Donc on voit une spirale à trois bras qui, qui tombe, je pense, quatre, là quand on regarde au centre, la voit. Euh, on voit beaucoup de champs magnétiques aussi dans cette spirale, mais c'est du gaz ionisé qui alimente le trou noir. Donc on espère que bientôt, il va être actif. Mmh.
0: Peut-être pour conclure, on arrive dans les dernières minutes de cette euh, émission. On on parle de Sagittarius à l'étoile depuis le début comme si c'était aujourd'hui une réalité physique attestée. Est-ce qu'il faut faire comme cela, c'est-à-dire dire dire finalement ce trou noir aujourd'hui, le faisceau de présomption est tellement important qu'il n'y a plus suffisamment de place pour un doute et pour se dire qu'il y a un autre objet Ou est-ce qu'il faut tout de même garder quand même un peu de précaution scientifique et dire... On n'a pas encore euh, les moyens physiques, observationnels euh, et calculatoires d'attester qu'il s'agit exactement de l'objet dont on parle depuis le début de cette émission, Guy Perrin.
3: Alors, il faut toujours, il faut toujours faire attention et être précautionneux. Enfin, euh, si vous voulez, maintenant, on a une échelle euh, telle de Sagittarius à étoile qu'on a du mal à trouver une alternative au trou noir. On n'a pas encore prouvé, euh, on n'a pas encore apporté la preuve ultime qu'il s'agit d'un trou noir. Il faudrait qu'on, qu'on montre, qu'on prouve qu'il y a bien. Un horizon des événements. Alors, alors ça c'est vrai. Euh, maintenant, euh, trouver un autre objet de 4 millions de fois à la masse du Soleil environ, euh, qui soit circonscrit dans un diamètre aussi petit que celui euh, trouvé par Gravity grâce à l'observation des sursauts, c'est très compliqué. Euh, on peut, alors, quand vous vous adressez à des théoriciens, ils, ils peuvent vous inventer des, ou euh, vous décrire des objets euh, théoriques, bien sûr. Euh, je pense par exemple à l'étoile à boson, euh, mais on a du mal à faire exister ces l'étoile objets-là. L'étoile à boson, en deux mots, pardon. Une étoile à ben boson, c'est comme une étoile, donc c'est une boule de de matière mais composée de de bosons, euh, qui a des, quand on la simule justement par calcul, euh, a des propriétés qui ressemblent à celles d'un trou noir, euh, mais on a du mal euh, à fabriquer une étoile à boson qui dure aussi longtemps que l'âge de Sagittarius à étoile, euh, et qui arrive à rester euh, étoile à boson. On pense que, alors tout d'abord, on n'a pas le boson qu'il faut, il faudrait un boson plus massif que le boson de X, par exemple, donc c'est déjà une première difficulté. Et l'autre difficulté, c'est que cette étoile à boson. Euh, placé dans un flot d'accrétion, en fait, euh, s'effondrerait en trou noir. Vous voyez, donc, euh, on, a, on a du mal à trouver des objets alternatifs qui puissent correspondre aux caractéristiques qu'on mesure aujourd'hui de Sagittarius à étoile Voilà. Et puis, il y a d'autres arguments qui militent pour le trou noir. Euh, si ce n'est pas un trou noir, euh, il y a forcément une surface. Et s'il y a une surface avec un flot d'accrétion, euh, le flot d'accrétion vient s'écraser, entre guillemets, sur cette surface et rayonner de l'énergie. Cette énergie, on ne la voit pas. Vous voyez. Donc, euh, les hypothèses contradictoires par rapport à Euh, celles d'un trou noir sont quand même difficiles à trouver et à faire tenir longtemps. Mais on n'a pas la preuve ultime encore. François Scombe
2: Oui en effet je suis tout à fait d'accord on peut imaginer des tas d'hypothèses mais toutes les hypothèses vont (rire) s'effondrer en très peu de temps (rire) donc même les étoiles gigantesques etc mais tout s'effondre très rapidement en trou noir de toute façon quelle que soit la matière dans ces faits ça va devenir un trou noir.
0: Est-ce qu'il y a aujourd'hui, euh, parce qu'on sait que finalement, il est parfois plus difficile d'observer notre propre galaxie, compte tenu du fait que nous sommes à l'intérieur, que ce, les galaxies qui nous entourent Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres trous noirs supermassifs euh, qui sont étudiés avec autant d'attention, avec autant d'efforts que Sagittarius à étoile Est-ce qu'on peut avoir accès euh, plus rapidement, euh, finalement, à des trous noirs supermassifs qui seraient en dehors de notre galaxie, euh, Guy Perrin
3: Alors, la réponse est très rapide. Euh, non, <rire> sauf M87, voilà, mmh. le seul trou noir supermassif, parce que le, La taille d'un trou noir dépend linéairement de sa masse, donc est proportionnelle à sa masse. Donc si vous voulez avoir un trou noir avec une extension angulaire suffisante, il faut une masse très importante qui se trouve au centre des galaxies et donc à des distances très impressionnantes. Donc le seul autre candidat, c'est M87.
2: Oui, mais c'est 87, dans la main de la Vierge. Donc, il est à peut-être 10 à 20 fois plus loin que Andromède. On aurait pu penser, la galaxie la plus proche, c'est Andromède. Il y mais... a 30 fois euh, plus, enfin, un trou noir 30 fois plus massif que le nôtre. Mais ce n'est pas un milliard de masse de ma solaire, hein, c'est, c'est 100 millions. Donc. Euh,
0: c'est pas suffisant par rapport bon, euh, au ratio. Moi, je
2: dirais que presque quand même. Hein, 100 ah, millions, 1 milliard, il y a un facteur 10, la distance mmh. aussi. Donc peut-être qu'on pourrait s'intéresser à Andromède, qui euh, bon on s'y est intéressé, on a regardé un peu le gaz qui tourne autour, les étoiles autour, mais bon pour l'instant les, les mouvements propres ne sont pas assez. Mais avec Gaïa, on a des mouvements propres d'étoiles en fait, donc on va peut-être pouvoir faire un travail semblable à Sagittarius A* sur Andromède. Andromède n'est pas très active non plus, hein, donc euh, l'avantage de Messier 87 c'est que c'est un quasar, il y a une, un jet radio, il est actif, il y a de la matière qui tombe, donc c'est un avantage, mais quand même euh, peut-être il faudrait réhabiliter un peu Andromède. Qui pourrait être étudié.
3: <rire> en fait, avec un Event hein. Horizon Telescope qui aurait des, d'autres télescopes, mais en orbite autour de la Terre, donc avec une résolution plus importante, on pourrait aller chercher des trous noirs comme ça, mmh. d'extension okay. angulaire un peu plus petite. Voilà. <rire> mais, euh il va falloir encore attendre un peu longtemps ouais.
0: et envoyer quelques télescopes supplémentaires en orbite merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être merci. venus nous parler de Sagittarius A étoile merci François Ascombe merci Guy Perrin merci à toute l'équipe de la méthode scientifique Antoine Beauchamp Céline Lausanne Tom denstock Ève Etienne Noémie Saint-Vulfranc Olivier Bétard à la réalisation Jacques Asubert aujourd'hui à la technique dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain nous nous intéresserons à l'art et à la machine quand les humains demandent aux intelligences artificielles de produire des œuvres. C'est l'émergence de l'artiste artificiel où, comment et surtout pourquoi on en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.